0: Preparado,
1: Guilherme?
0: Preparado. Pessoal, cinco gr erros graves de quem chega no Canadá.
1: Grave, hein?
0: É Ví grave, vídeo hein? grave. Cinco erros graves... Cinco... Oh, parece aquelas trava-língua, né? <risos> de três pratos de trigo para três tigres <risos> tristes. tristes. Né? É. Cinco erros graves de quem chega no Canadá. Isso aqui é baseado na nossa experiência de mais uma década acompanhando brasileiros vir para o Canadá. Tanto da época que a gente tinha agência de intercâmbio, que a gente já trazia pessoas para o Canadá, tanto agora que a gente tem aí pessoas que nos seguem no YouTube, pessoas que nos seguem no Instagram, pessoas que nos seguem no Facebook. Para vocês terem uma ideia, a gente está chegando em breve em meio milhão de seguidores no, no Facebook. Facebook. O nosso canal no YouTube já está chegando agora perto de 130 mil inscritos, milhões de views. E o nosso Instagram também tá bombando, né? Tá bombando, tá. Então a gente até gostaria, pessoal, se você quiser acompanhar o nosso trabalho mais de perto, segue a gente no Instagram, tá na descrição desse vídeo. Até pelas próprias lives no Instagram, que também estão live bem legais. Live no Instagram, live é. no Instagram. Ontem a gente fez uma live numa praia aqui. É. Então, cara, cinco erros graves de quem chega no Canadá. Vamos pro primeiro? Vamos. Primeiro erro. Primeiro é meio óbvio, o pessoal já vai fazer assim, ah, eu já sabia disso então eu vou começar Mas, pelo logo beleza vamos começar pelo é. logo vi sem tá com o inglês afiado ele falou assim ah, quando eu chegar no Canadá eu entro numa escola de inglês eu começo ou eu inglês. vou deixar
1: para fazer inglês no Canadá porque eu olha eu tenho que até me eu acho que eu vou ter acho que um sei lá uma década atrás, em algum momento da minha vida aqui, a gente gravando eu falei que era melhor você é... deixa pra fazer inglês no Canadá, que você vai pra escola, você vai é, se desenvolver mais, vai desenvolver mais rápido só que hoje em dia eu, eu tenho que falar que eu, eu mudei um pouco de opinião, nos nos últimos 5 6, 7 anos, desde quando a gente começou a com área VIP, a gente sabe a gente Acompanha tem um público, pessoas, mas a gente né? acompanhar mesmo, sabe a gente acompanhar é o, o, o quase que o dia a dia das pessoas que estão no plano canadá e a gente vê da importância que para você adiantar algumas coisas,
0: Exatamente. entendeu?
1: A gente sempre falou assim que não é porque não tem por que você não começar a estudar já o quanto antes, só que eu acho que agora é muito importante, porque, talvez pelo fato também do Express Entry do processo de imigração você já tem que ter um teste de inglês, uma nota de inglês, Sim. uma prova de inglês, talvez isso, isso também puxou um pouco as, as pessoas para começar Brasil, a estudar né? já no Brasil isso é importante antes não era não era dessa forma mas hoje em dia é mais importante é mais relevante ainda você ter um bom nível de inglês então assim é, sem dúvida que você precisa Ó, tem uns, uns vamos ver a faca vamos fazer aqui a gente volta né? é.
0: Sabe um pode, outro fator importante? pode pela rua do lixo aqui, ó. Um outro fator importante são esses cursos online que Sim. você faz sem sair da sua casa. É, hoje... Acabou esse negócio de escolinha de inglês de terça é. e quinta. Você faz o curso online. Os nossos assinantes VIP, por isso que a gente considera quase que essencial você já estudar, já vir afiado do Brasil. Os nossos assinantes VIP testemunham. Há diversos cursos online muito bons você pode interagir. Um canal de YouTube também que ensina inglês, né?
1: É, hoje em dia... É muito mais simples, porque eu acho que na época o que a gente falava, porque não tinha tanto curso tinha, de inglês é, também, não né? Não tinha, existia. Ou você tinha... Eu acho escolinha, ah, era a escolinha é, de inglês era no Brasil, isso, era por isso. Versus
0: escola de inglês em, em, é, no Canadá. É, 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 é então
1: é, ficava, ficava esse debate, mas hoje em dia não tem por que você não começar. Eu acho que até é, tem, tem algo que é importante, que vai além simplesmente da questão técnica de você já começar a estudar inglês, que é, a partir do momento que você começa a estudar inglês, você está... Se comprometendo com o seu plano Canadá, você, você, é uma demonstração de que você acredita que você pode fazer isso acontecer. Você está apostando em você mesmo. Porque você não faria se você não acreditasse que você pode chegar lá. Então, a partir do momento que você começa a ler da igreja, você fala assim, eu vou conseguir chegar, chegar, eu preciso fazer isso, e isso é uma prova de que eu estou dedicando X horas do meu dia, da minha semana,
0: fazendo isso. Porque eu acredito em mim mesmo. Isso né? sem falar que, além de uma demonstração de que você acredita no próprio plano, isso sem falar que o inglês é um dos fatores mais importantes da, da imigração. A gente Sim. teve uma assinante VIP que imigrou recentemente, ela fez 444 pontos e imigrou. É. Tá acima da nota de corte. É. Praticamente um terço dessa pontuação veio do quê? Sim. Inglês é. avançado. Inglês é. avançado. É, ó, um, um terço, um maior. quarto foi, da, foi do, é, do inglês. É. É. Vamos arredondar aí, né? Quase, quase um terço veio do inglês. É. Ela fez, acho que, 128 pontos na questão de idiomas. Sim. Fantástico, é. né? Ela é. e, a, e a, a companheira dela. Então, Caio, vamos aqui passar para os, o erro grave número 2. o quê? Erro grave número 2, a gente vê hum. direto as pessoas cometendo. É, um, é uma
1: coisa mais comportamental. Comportamental. Que, assim, que, que é, um, é um sintoma de
0: outras coisas. E é quase uma tentação, vezes. hein? É. Então, pode falar? Pode. Erro número 2... Você já está no Canadá E você é, cai na, em distrações Com viagens, passeios Baladas, compras Restaurantes Tudo que não tem a ver com que você Progredir no seu plano Canadá é, Viagens, né? É, é, a gente vê que a pessoa Ela está aqui
1: E às vezes ela está Distraída com outras coisas
0: é, é, Perdeu o foco né? da,
1: é, pelo, assim, O foco da prioridade. Porque eu lembro, quando a gente estava aqui ainda batalhando pro para conseguir as coisas, eu não lembro de ter feito viagens ou e é, sabe, ter gasto dinheiro com outras coisas ou até o tempo com outras coisas que não era, na verdade, que ia me ajudar a conquistar, o, atingir o próximo passo, dar o próximo passo. E a gente vê que tem muita gente que às vezes se perde nisso. Porque quando ela chega aqui, ela vê que existe um outro um monte de coisa que ela pode fazer. Mas eu acho que também tem a questão da pessoa... É um escape, às vezes. Da responsabilidade. Da responsabilidade. Ou, às vezes, ela não sabe o que ela faz. Porque ela começa a procrastinar no plano dela, Canadá, aqui já. Que isso é o pior de tudo. Quando você faz isso aqui, né? Porque a procrastinação, ela vem porque você não tem clareza daquilo que você precisa fazer. E se você não tem clareza, você vai viajar com os amigos você... ou, ou às vezes até uma... A pessoa se sente mais sozinha O fato de estar aqui procura fazer essas coisas mais sociais Sim. Pra poder suprir isso Então é uma coisa que você precisa ficar atento E tá começando a fazer uns barulhos aqui Vamos, pera. Só o um carro passar e também a gente passar aqui esse barulho Tem uma serra aqui também tem uma serra, né? é. O cara montou uma mini...
0: Tá vendo? Oficina aqui... Pro... tá serrando um monte de coisa <risos> tá lá... Um monte, né? um monte de, de madeira que... lá... É. É. Então é uma tentação... Pessoal... O, a, o quadro que a gente mais vê... A pessoa está no Brasil... Ah, é, eu preciso economizar, eu vou economizar, qual é o lugar mais barato para morar, qual é a cidade mais barata, qual é a faculdade mais barata, tudo mais barato. Aí chega aqui, isso é uma tentação, pessoal, todo mundo de uma certa forma cai nessa tentação. Chega aqui, tem muito lugar para conhecer, Sim. principalmente se você chega no verão, né? É. muito passeio, e aí cai é aquela coisa, você está aqui em Vancouver, você vai para o Whistler, ou você vai fazer compras em Seattle, que é. você vê muito isso, ou você é. vai para Vitória, vai um dinheiro... Considerável é? que você poderia estar economizando, né? Então, pessoal, é. não caia nessa tentação. Eu e o Caio, a gente tinha um compromisso interno entre nós dois, que a gente só ia passear, inclusive, por exemplo, ir passear. O pessoal que vem para Vancouver adora ir passear, fazer compra. Né? A gente fechou um compromisso que a gente só ia começar a passear depois de migrar. Depois de migrar. A gente ficou é. aqui, só aqui em Vancouver, só onde a gente morava. Pode parecer meio... Boring, né? Meio chato para algumas pessoas. Mas é. se você visualizar que você está fazendo isso para um bem maior, que é o seu plano Canadá, compensa o sacrifício de é. você dizer não para diversas coisas. Eu acho que essa é a palavra-chave. Digo é. não para isso, digo não para isso. É muito difícil dizer não às vezes. É. Tá? É, é O mais difícil é dizer não, né? Eu lembro que a única vez que eu viajei quando eu estava
1: é, aqui e ainda não tinha conseguido as coisas, foi quando... Eu, eu tinha um amigo aqui que ele tava numa homestay E a homestay tava indo pra Whistler. Era um casal Ele falou, você quer ir junto com a gente? Então foi eu, meu amigo e é, o, a homestay dele E eu fui pra Whistler, assim foi a, meu, foi a minha única viagem que eu fiz Na época Isso sem falar Em um período de 4, 5 anos De viagem, né? De viagem, saí de Vancouver é. E aquele vez pra Vitória que eu fui Que eu já até comentei num vídeo Que eu fui, mas eu nem fiquei em hotel Eu dormi na rua e voltei no dia seguinte.
0: É, exatamente. Né? Móveis também você pode gastar bastante dinheiro, né? Com é. móveis, né? É. Aí dá pra gastar bastante dinheiro é. com isso. A gente isso. vai entrar nessa, nessa questão aí. Que... Vamos entrar então? Deixa eu ver. Qual que é eu... Vamos entrar nessa questão de dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro, cara. Que é, hum. é a questão mais polêmica. É, tem um outro 3. também, que também é dinheiro, Sim, né? É. É. Então, vamos lá. Hum. Questão número 3. Gastar é um erro grave. Eu considero um erro grave, porque foi suado para você economizar o seu dinheiro no Brasil e chegar aqui no Canadá. Então o é. um erro 3 é bastante grave, é gastar mais do que necessário. Com aluguel e alimentação E aí vai o nosso trabalho hum. A gente tem que falar sobre o nosso trabalho A gente fez a pesquisa Uma pesquisa exclusiva A gente entrevistou mais de cento e poucos assinantes VIP Que compreende famílias No total da 500 brasileiros Mais, morando de, no... mais de 500, mais de 500 tá. brasileiros morando no Canadá A tá. gente entrevistou eles e perguntou Quanto você gasta com isso Quanto você gasta com moradia Aluguel, alimentação etc E gastos totais é. A gente entrevistou solteiro, a gente entrevistou casado, casado com um filho, casado com dois filhos. Então, se você é assinante da área VIP, você tem acesso a o que é gastar muito, o que é gastar pouco, o que é gastar médio. É, até e... por locais do Canadá. Por locais do Canadá. É. Então você vai ter referência que muitas vezes você está gastando muito e não sabe. Isso é a coisa mais comum de brasileiro aqui no Canadá cometer esse erro. A pessoa nem sabe que está gastando mais do que a média. Sim, é.
1: é porque você tem essa questão do aluguel. Que aí é uma essa questão do aluguel tem o ponto da... tem acho que tem dois... aí tem uns lados que é você pesquisar você ir atrás você ter tempo então depende do seu planejamento você ter tempo para ir atrás para você ver qual que é a melhor opção conhecer os lugares né? então é mais uma questão de planejamento você dar tempo ao tempo e ou também se o que pode acontecer é você é simplesmente ver vamos supor, insights sites de custo de vida esses gerais que mostra uma média geral do canadense quanto que o canadense paga é, pela pelas residências e você segue aquilo você acha que você está fazendo um bom negócio mas na verdade você não tá. Isso é o que a gente vê se
0: gasta mais. É o canadense que já daqui já ele é, gasta mais. É. É.
1: Ele gasta moradia. Então o, o, que, o que a gente vê, as, a pessoa ela faz um mau negócio nessa questão de moradia, é quando ela não se planeja bem, ela não vai atrás muito de conhecimento. Você vê que a pessoa... Por quê? Porque ela fez as coisas na correria, ela precisava arrumar uma coisa de uma hora pra outra. Ela precisava fazer isso, sabe, no desespero. Eu não tô falando que não vai ter momentos que você vai ter uma urgência, como eu já passei por isso, Sim. entendeu? Mas eu corrigi rápido. Eu lembro que eu mudei pra um lugar, dois... No mês seguinte eu já comecei a procurar e já mudei depois no outro mês, entendeu? Então eu fiquei no máximo aí, eu fiquei um pouco menos de dois meses no lugar. Mas é... Mas é que negócio, você tem que ficar atento, você tem que ficar atento a isso. Você não pode simplesmente fazer assim: "Ah, não, mas dá muito trabalho mudar, eu tenho que pesquisar", então, não, muda.
0: Né? quem tiver curiosidade se você não é assinante da área VIP se você é assinante da área VIP eu convido você a fazer o seu login entrar na área VIP, eu acho que você clicar na, no aba imigração tem o nosso relatório de custo de vida e se Sim. você não é assinante ainda da área VIP, se você for na busca do nosso canal, coloca a palavra chave como custo de vida, Sim. gasto que tem é. pelo menos dois vídeos que a gente é. traz alguns dados desse relatório inédito Sim. que a gente produziu sem contar
1: aquela série que a gente fez onde a gente morou, né? dos lugares que a gente morou cinco, seis vídeos, Sim. que também te dá uma boa base de, de custo é, para vocês e sobre esse negócio de alimentação é, tem tanto alimentação normal, a, a alimentação normal alimentação tanto a alimentação que você vai e, e no supermercado, quem sabe que é muito mais barato se você fizer no supermercado, agora tem gente que vai muito em restaurante, então isso eu considero mais como lazer essa questão do restaurante, que você gasta uma, muito mais do que
0: deveria, né Posso passar para o erro grave número 4, ó, pessoal? A gente já está chegando no erro grave número 4. Pode. Esse eu acho que é um dos mais polêmicos. Pode ser que alguém fique chateado, que já esteja no Canadá falou assim, ah, eu não concordo com eles. Mas então, gente, vamos tentar dar o... É, a gente vai também dar um ângulo diferente aí para ele. Com, ó. Então, o erro grave número 4, você comprar carro no Canadá quando você ainda não precisa... Ou ainda, comprar casa logo de início ou no momento que você não... Não é a hora de você comprar uma casa no Canadá. Sim. Então, vou começar por carro, Caio. Vamos. Eu fiquei morando aqui no Canadá por sete anos sem carro. E não me fez falta nenhuma. Porque eu morava num lugar, vamos dizer, do ponto de vista de transporte estratégico. Era fácil me locomover. Tudo a um quarteirão de distância. Perto da estação de metrô. Quando eu e o Caio moravam juntos, a gente fazia college aqui. A gente morava... Do lado de uma estação de metrô, para a gente era você muito quer... fácil... Fa... Você quer voltar por aqui? É, vamos, né? Para tá... é. a pra gente era muito fácil locomover. Pessoal, imagina a quantidade de dinheiro que eu e o Caio economizamos quando a gente era estudante aqui só usando o metrô. Porque, assim, a gente sabe que
1: tem gente que vai discordar da gente nisso, às vezes a é pessoa que tem filho. Mas deixa eu só jogar um... Eu vou jogar uma ideia no ar e daí você decide se você... Não, você concorda ou não. O ponto é o seguinte, vamos supor, você veio pra cá, você vai fazer um college, e você... Ou você tá com o seu plano Canadá, ou você tá, tá vindo, não sei. Você tem um plano, aí você vem pra cá. Aí você compra um carro. E no meio do seu plano do Canadá, isso a gente já viu acontecer, aconteceu comigo também. Você precisa ter aquela flexibilidade de ter, de repente, encaixar um outro plano. Que nem na época, eu tive que é, me matricular num college pra eu poder continuar, pra poder ter mais tempo pra fazer as coisas. Entendeu? E a gente vê isso acontecer com certa frequência, não é uma coisa que você fala assim, ah, de vez em quando, não, a gente vê com uma certa frequência, às vezes, a, a, você tem que ajustar o plano, você precisa, e, e às vezes você tem um dinheiro para poder, in, poder injetar num plano B, é importante às vezes você ter esse dinheiro. Então, se você compra um carro, você vai estar tá utilizando... É, porque não não só carro. Você vai pagar o carro, você vai pagar o seguro. você E, e tudo você vai pagar mais caro porque você não é canadense. Então, você vai pagar uma taxa de juros mais cara. Né? Você vai ter... pagar um seguro mais caro. Você vai... Porque você não tem histórico aqui também. garagem dependendo do lugar que você morar. Ou se você é no apartamento sem pagar uma garagem. 100 dólares. Eu Com... 100 dólares. Combustível. Né? Se você juntar tudo nisso num ano... Vai dar um dinheiro bom, que de repente você
0: pode você pode precisar depois, se você
1: precisar injetar num plano B.
0: Entendeu? É, só de garagem e seguro, pessoal, eu devo gastar no mínimo uns 4 mil dólares por ano. Só de garagem e seguro. No meu caso, é. é. No meu caso. É. Então você, vocês façam a conta quanto... De, como que Mesmo que seja um carro barato. Não, é um carro barato. Eu paguei barato o carro. Às vezes o seguro e a garagem vai sair mais caro que, é. do que a mensalidade do Porque carro. Porque se você...
1: Vamos supor, 4, 5 mil dólares por ano... Se você for estar tá no interior do, do Canadá, nas províncias, tem college que no ano custa 10 mil. É
0: metade por de ano? Um é metade de um
1: college. Ou você...
0: alimentação por um ano.
1: Ou alimentação, <risos> é, exatamente. Entendeu? Então, pense duas vezes antes de você
0: sequer considerar essa opção. Não é? E também casa. Pessoal, antes da gente falar sobre casa, a gente tem um vídeo super polêmico. É. Tem um pessoal que ficou bravo, a maior parte das pessoas entenderam, compreenderam, até agradeceram por a gente colocar um lado que muitas vezes fica fora dessa discussão de comprar casa. Então, vão lá depois que assistir esse vídeo, vão na busca do no nosso canal e coloca quanto eu paguei pela minha casa. É um vídeo que o Caio falou sobre a casa dele. Vocês vão ficar surpresos a visão que a gente tem sobre essa questão de, de comprar casa no Canadá. Sim. Ah. E quem já comprou casa no Canadá, geralmente fica meio bravo com a gente, né? Fica. Mas essa não é a nossa função. Nossa não, função é. é apenas apresentar um lado que geralmente é omitido. porque ninguém fala. Ninguém fala. Né? É sempre, é, quando você
1: vê ah, negócio de comprar, alugar, não sei o que, sempre quem tá falando essas coisas, ou é alguém de banco que fala que é bom que você deve comprar, ou é o, o cara da, da imobiliária que fala que você deve comprar. Tirando isso, poucas pessoas falam.
0: É um estudo recente feito. Então, pessoal, a gente não quer que ninguém fique bravo com a gente. A gente, de forma humilde, a gente está apresentando dados, pesquisas, pessoas que realmente entendem sobre isso, que diz exatamente isso que o Caio estava explicando. Então, antes de vocês é, comentarem aqui embaixo dizendo não, o que vocês estão falando não é... Na verdade, é... Isso daí é uma pesquisa séria. Se é. você for no vídeo que a gente fala quanto eu paguei pela minha casa, vocês vão ver que na descrição do vídeo a gente colocou uma série de links é. para o pessoal estudar é. então e ver. Então você não tem que debater com a gente, você tem que debater com essas pessoas. É. Você não vai estar debatendo com essas pessoas, não com a gente. Agora, para fechar esse assunto, uma coisa importante. Mesmo que seja comprar é o melhor investimento, pense o seguinte, você está no Canadá, você está chegando no Canadá, você não sabe onde você vai trabalhar, onde você vai morar, você não conhece todas as regiões, você não sabe quanto tempo você vai ficar no seu trabalho. E eu acho que um dos fatores mais importantes nessa etapa, nessa etapa de transição e, né, e encontrar um lugar para morar é você ter flexibilidade. Se você aluga, você tem flexibilidade. Por exemplo, eu sempre brinco com o Caio, se minha esposa for demitida, ela trabalha no centro de Vancouver. Se ela for demitida hoje, na segunda-feira eu já tô pegando todas as coisas do meu apartamento e movendo para um lugar para um outro lugar do Canadá. É. Porque eu alugo. E eu já alugo há mais de um ano. Eu tô mais... Fiz um ano no meu apartamento, eu posso sair o hora que eu quiser. É. Eu não tenho que dar pagar nada. É. É. E eu acho que
1: um dos pontos que a gente trouxe <risos> naquilo... pessoal, é a alergia da Vrilavera. É é,
0: desculpas pela minha alergia.
1: Já até o... só o nariz aqui no E Canadá. uma das coisas que a gente, a gente trouxe naquela época. É, naquele vídeo, foi justamente isso. Então, assim, a gente não quer ficar entrando nessa discussão de você comprar o lugar. A gente não vai ficar, a gente não, não vai. Não é o nosso interesse, não é o nosso foco isso. Mas o, o ponto principal pra gente... É... É essa liberdade de você poder, de uma hora para outra, se vamos supor, você está procurando um emprego, você perdeu um emprego, você precisa imigrar, você precisa conseguir isso, isso, aquilo, você tem a mobilidade. Ainda mais, vamos supor, depois depois você imigrou. Você conseguiu sua, sua, sua imigração, você chegou aqui, ou você já estava aqui, você, e você conseguiu emigrar É impressionante, parece que o Brasil
0: ele tem um negócio com esse negócio da casa própria. Casa própria, é o mito da casa própria. É o mito da casa própria. Não é todo mundo, não, porque a gente lê os é, comentários é, é, a, um gente, é, a gente ficou até surpreso. Os nossos seguidores, é, a maior parte, é, entendem.
1: E concordo com você, é, a, gente ficou, a gente ficou até surpreso com a gente achou que é. fosse ser bem mais é, mas aquele negócio você acabou de migrar você está muito pouco tempo aqui no Canadá você não sabe o
0: que lugar que você quer morar você é, não conhece ainda todos os é vezes. você
1: precisa ainda é, conhecer antes de fincar uma antes taca. de fincar mas se é que você precisa fincar essa estaca né é tão é, de uma forma tão é, que pode até é, financeiramente você, a hora que você vai dormir, coloca sua cabeça no travesseiro, vai ficar pesado. Nossa, eu tenho com um financiamento de uma casa de 25 anos, pagando tanto. Se eu, se eu perder o emprego, ou minha esposa, ou meu esposa perder o emprego, a gente vai dar um estresse desnecessário. É isso que as pessoas não calculam na hora que elas fazem um investimento. Pede emprestado um milhão de dólares para o banco, ou 600 mil, 600 mil dólares, um milhão, e ela, ela não percebe que ela está com aquele negócio de por 25 anos aí ela tá com aquilo nas costas dela.
0: Oh, eu comprei uma casa e meu vizinho serra madeira o final de semana inteiro, eu não aguento mais ouvir serra de madeira e eu tenho que ficar ouvindo serra de madeira por próximos 25 anos. É, tem um caso é uma amiga da minha esposa. <risos> é. O Caio, é. o vídeo tá chegando ao final. Sim. E eu, vamos fechar o vídeo com o último erro grave. Vamos, porque a minha mão está dormindo aqui. Dormiu a mão? Quer é. que eu acorde ela? Oh! <risos> Pronto. <Opa. risos> piada. Essa piada é de muito, foi, muito fraquinha, Foi né? muito ruim. Muito ruim, né? Então vamos lá. Erro grave número 5. Você demorar muito para procurar encontrar emprego no Canadá. Você está vindo para uma das maiores economias do mundo. Um dos lugares que mais contrato no mundo. Um os lugares mais fáceis. Vamos colocar fácil entre aspas, porque depende muito de. de, de tem diversas variáveis, né, para ser fácil. Né? É. Um dos melhores lugares para. Tanto é que o Canadá hoje é um dos principais destinos de imigração, né? Então você vem para o Canadá e você demora muito para procurar por ir em trabalho. E sabe o que, que geralmente é esse perfil? Geralmente a pessoa exigente que só quer trabalhar na área dela. Ou a pessoa que não quer trabalhar começar de um emprego mais simples que ela tinha no Brasil. A gente já falou isso diversas vezes aqui no nosso canal, a importância de você, às vezes, dar um passo para trás para, posteriormente, dar vingando, dois tira. passos para frente Sim. no seu plano de carreira. Né? Então, ó, eu vou dizer pelos assinantes da área VIP, pelos casos, dezenas e dezenas de casos de sucesso recente na área VIP, a maior parte dessas pessoas que vieram fazer college aqui e trabalhar... Todas começaram no emprego mais simples e logo já pularam para o emprego melhor. Conseguiram referência no emprego mais simples? Conseguiram aquela primeira experiência de trabalho no emprego mais simples? Estourar a bolha do mercado. Né? Deram esse passo entre as passos para trás e hoje deram vários passos para frente e estão aqui definitivamente morando aqui no Canadá. Sim. Então é demorar para procurar para trabalho. E não se preparar também. Não, não se, se preparar. preparar. Você não está preparado
1: para procurar é, emprego isso vai a questão de conhecimento, a questão de você é, de autoconhecimento conhecimento do mercado, conhecimento seu a gente já abordou isso é, diversas vezes nos vídeos a gente fez inclusive aquele vídeo o futuro do mercado de trabalho canadense e na sequência teve, isso foi em 2000, final de 2017, você pode procurar se eu lembrar eu vou colocar no card aqui em cima e a gente fez vários vídeos sobre isso a gente, é um assunto que a gente sempre a gente já, já faz um bom tempo que a gente está falando a gente está falando agora e a gente vai
0: continuar falando <risos> e a gente tem um treinamento completo dentro da área VIP no modo de trabalho, um treinamento completo como que você adequa o seu perfil essa nova realidade de rede social de internet o certo. negócio é o seguinte, pessoal, se você está assistindo um vídeo de alguém falando sobre procurar para o trabalho e a pessoa só fala de como preparar o currículo, preparar a cover letter, essa pessoa ela não entende nada de procurar para o trabalho no Canadá. É. Então, ó, muito cuidado com a informação que vocês veem, porque se vocês forem nesse vídeo que o Caio está falando do futuro do mercado de trabalho canadense, essa é a melhor introdução para você ver que aqui no Canadá, se você não sabe como dominar essa linguagem de saber se apresentar profissionalmente na internet? Por exemplo, a pessoa digita o nome no Google, ou vai no seu Facebook, ou vai no seu Instagram, ou no seu portfólio, no seu site pessoal, no seu LinkedIn. Se você não sabe como fazer isso, sabe como se apresentar, você está praticamente reduzindo, assim, você está drasticamente reduzindo, reduzindo suas chances de conseguir um trabalho no Canadá. E quem... Já começou a pesquisar sobre o Canadá... Sabe da importância de você ser, ter um alto grau de empregabilidade aqui. É. É. Hoje em dia,
1: você vai numa entrevista de emprego... Tem 10 pessoas sentadas na, na sala da entrevista... Você tem que colocar na sua cabeça que você tem que ser a melhor pessoa... Que está representada na rede social do que qualquer outro candidato ali. Você, você tiver com essa mentalidade... Você, tem uma, você aumenta suas chances consideravelmente... Frente a esses outros candidatos. É. Você tem que dominar, pelo menos essa parte, você pode, você pode ter, às vezes, uma desvantagem do idioma, às vezes você pode ter uma desvantagem de uma experiência é, profissional no Canadá, e isso daí vai, te da, compen vai compensar isso de uma forma, porque a gente sabe que, se você der uma pesquisada, você vai ver que 70% ou 80% das decisões feitas por empregadores são os fatores pessoais. Então essa questão de rede social, você dominar a rede social, dominar aquele mercado que você está socialmente na internet, vai contar muito mais do que se você conseguir, é, você não, vamos supor, vamos o seu idioma não ser muito bom, porque você vai estar tá concorrendo com outros canadenses. Se você tiver esse lado pessoal afiado e você estiver preparado, isso, as suas chances vão aumentar muito mais
0: dois casos bem rápidos dois casos bem rápidos a minha esposa é alemã ela trabalha em Vancouver ela tem um emprego bom em Vancouver na área de administração e é de tanto ouvir a gente de tanto ouvir principalmente eu né que eu moro com né, claro né eu tenho ela tem um contato mais direto comigo né de tanto ouvir o que a gente faz ela decidiu entrar nessa nessa ela eu passei o treinamento para ela assim linhas gerais ela aplicou o nosso treinamento e ela começou a receber a oferta de trabalho e inclusive já participou de entrevistas de emprego embora ela Ainda no emprego dela, ela né? não tem é. ainda planejamento de mudar de emprego. Segundo caso, eu falei da minha esposa, né? Que nem fala português e já se usufruiu da área VIP. Segundo caso, a gente no final do ano a gente deu uma área VIP, uma assinatura da VIP para uma pessoa. Não sei se pode mencionar o nome, pode falar. É, a Jana, é, né? É, a Jana, é, a Jana é. né? Ela, tá, né? ela é. publicamente ela, é. ela falou isso, né? É. Ela acessou a área VIP e agora recentemente ela falou que o treinamento do modo de trabalho já possibilitou a ela...
1: receber uns recrutador, convites de recrutadores. E também, pelo e-mail também. Eu, eu, a Ah, sem gente, inclusive a, a, a gente colocou no, no workshop mesmo, que a gente teve agora há pouco. E, inclusive, na própria, se não me engano, na comunidade, ou por e-mail também. De, a pessoa começou a, dar, a, a mudar um pouco as redes sociais e ela consegue ver que está aumentando o índice de pessoas checando o perfil dela. Isso é super interessante. Então, Quando a gente... você começa a entrar nesse, nesse tópico de rede social, você vai ver que isso daí, essa parte de marca, da sua marca pessoal, aquilo que a gente fala no livro do mercado de trabalho, o negócio da marca pessoal vale muito.
0: Exatamente. Então, a gente tem, assim, total confiança sobre esse assunto. A gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe que isso dá resultado. Tanto é que, se a gente não tivesse o domínio das redes sociais, possivelmente talvez você não, você esteja, não estaria, estaria assistindo nos assistindo, é, é. É, não estaria nos seguindo no Instagram, é. a gente não teria aí tanta rede social aí com milhares Sim. de pessoas, é. a gente está chegando já a quase meio milhão de seguidores no Facebook, a gente tem duas comunidades no Facebook e a gente também, em um pouco tempo aí, um pouquíssimo 130 tempo, 130 mil seguidores 130 no YouTube, 130 mil no YouTube, é. A gente tem também o Instagram, o seu Instagram né? tem bastante. Vai ter então, os links aqui, vocês podem... Pode é, dar uma olhada e ver do que pode vocês seguir. vão ver. Do...
1: E que... siga a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, porque o nosso objetivo é, não é apenas que você saia do Brasil e você chegue aqui no Canadá. O objetivo é que você saia do Brasil chegue aqui, que você também tenha sucesso aqui no Canadá e que você consiga melhorar muitas coisas na sua vida. Não só você emigrar para o Canadá, mas profissionalmente, né? Até essa parte de saúde que a gente às vezes lida. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Que a gente sabe que a gente quer melhorar
0: diversos aspectos da sua vida. É porque, infelizmente, faculdade no Brasil, escola no Brasil, não te dá essa... Esse conhecimento de algo que está acontecendo agora. A gente está tá no meio de uma revolução, está tá tudo mudando, né? E não, a faculdade que você fez 10 anos atrás, eu fiz faculdade há quase 15 anos atrás, já não serve mais muito para muita coisa que foi aprendido não. na faculdade. Não. A gente está num outro mundo. O mundo da década de 90 é um mundo diferente da, do é. mundo de hoje, né? É. Então a gente sentiu uma necessidade extrema de trazer isso para dentro da área VIP. Porque isso daí é essencial, como o Caio disse, não somente para você procurar por trabalho, ter sucesso profissional, mas também dessa área de energia, saúde. Sim que a gente também tem bastante conteúdo sobre isso. Não tem como você isolar o Plano Canadá num negócio só. Tá tudo... tá, tá tudo, tudo junto, conectado. Né? Né? Então, eu vi um gato lá, eu achei que era uma, uma, uma racun. <risos>
1: Bom, pessoal, então é isso. A gente vai lá ver se é um, um racun ou se é um gato. Vamos averiguar isso aí, cara. Então, até o próximo. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.